0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Ik val ook nu maar meteen met de deur in huis met een vraag: Moet je een criticus altijd op zijn woord een recensie geloven? Uiteindelijk is het maar de mening van één persoon en die is sowieso subjectief. Regelmatig slaan ze ook eens de bal mis of ze nu een boek, een schilderij, een film of wat dan ook bespreken. Ze slaan niet altijd de kritische nagel op de juiste kop. Ik moest eraan denken toen ik het nummer Ebony and Ivory nog eens beluisterde. Dat liedje werd door de zogeheten vakjury, als ik die mensen zo even mag noemen, beschreven als te zeem zoeterig. Sommigen hadden het zelfs over het slechtste duet ooit. En dat terwijl Paul McCartney en Stevie Wonder met dat nummer opeens stonden zowel in Engeland als in Amerika. Wonder zal dat trouwens nog eens overkomen wanneer hij in 1984 een wereldwijde hit scoort met I Just Call to Say I Love You. Ik laat die kritiek van de dames en de heren critici niet aan ons hart komen en maak de komende minuten met graag de tijd vrij voor een positieve babbel. McCartney had voor de periode eind 1980 studiotijd gepland om aan een nieuw album te beginnen. In dit geval zijn derde solo studioalbum. Zijn avontuur met de Beatles en Wings zat erop. Het wel dat in de loop van 80 Wings nog bezig was met de productie van een aantal songs, maar die werden nooit uitgebracht. Toen Dennis Lane aan Paul liet weten, in de maand april van 81 was dat, dat hij het niet meer zag zitten, doekte Paul Wings definitief op. Intussen was McCartney al begonnen met de opname van zijn nieuwe album, Talk of War. Maar toen hij de 9e december 1980 vernam dat John Lennon de dag voordien was vermoord, pakte hem dat zo dat hij meteen besloot de opname van het album een tijdje stil te leggen. Pas in de maand februari van 1981 trok hij terug naar de studio, in dit geval de Air Studio in Montserrat. Of Montserrat, als je dat liever hoort. Hij had intussen wel George Martin aangetrokken om de productie voor zijn rekening te nemen. Paul deed ook een beroep op een rest collega's om zijn nieuwe plaat tot een goed einde te brengen. Ik denk daarbij aan Ringo Starr, Carl Perkins, Stanley Clark, Steve Wonder en Eric Stewart van 10CC. Maarten hield eraan de plaat verder af te werken in de Air Studios in Londen. Uiteindelijk bleek de opnamesessie zo vruchtbaar dat een deel van de songs werd opgespaard voor het daaropvolgende album... Pipes and Peace, dat in 1983 zal worden uitgebracht. Met erop een nieuwe monsterhit voor McCartney. En ook deze keer weer een duet Say 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 samen met Michael Jackson. Say. kleuren. Je moet Hoest maar eens bekijken die mooi combineren zwart en wit. Michael Jackson en Paul McCartney. Die combinatie van zwart en wit sprak Paul dus ook aan toen hij zich op zekere dag aan het schrijven zette voor het nummer Ebony and Ivory. Hij had op tv een programma gezien waarin de tegenstelling tussen zwart en witte toetsen centraal stond, maar ook dat beide het niet zonder elkaar konden stellen. Een oneenigheid met zijn toenmalige vrouw Linde overtuigde hem van het feit dat je zo'n oneenigheid maar het best snel kan bijleggen om in je relatie unisono te blijven klinken. Dus ook hier moeten de zwarte en witte toetsen het met elkaar kunnen stellen. Uiteraard speelde in het geval van de song Ebony and Ivory het racisme een centrale rol. Het liedje is dan ook een soort zoektocht naar raciale harmonie. Natuurlijk kan je liedjes combineren door alleen de witte toetsen te benutten of alleen de zwarte, maar een song wint pas aan kracht wanneer je beide laat uh, samenklinken, hè, met, met elkaar uh, combineert. Als laatste songs van die opnamesessie in Montserrat werden twee liedjes met Stevie Wonder opgenomen. De jongen die ervoor moest zorgen dat Ebony ook gevisualiseerd werd. Over een samenwerking zei Wonder... As we had mutual respect for each other throughout uh, the years, it was a good time and a good song to get that manager across about ebony and ivory. Om het rassenprobleem in die song niet te zwaar te laten doorwegen, had McCartney besloten er een lekker in het gehoor liggend melodietje aan toe te voegen. De boodschap die bleef sowieso duidelijk. Op basis van de tekst ging Wonder als zwarte jongen snel overstag om aan het nummer mee te werken. Het was voor hem trouwens intussen zes jaar geleden dat hij in de Amerikaanse charts nog eens op één een had gestaan. En dat was toen met Sir Duke. Wonde was uh, samen met zijn toenmalige vriendin naar Montserrat op de Caraïbe afgezakt om daar in de R-studios te gaan opnemen. Toen George Martin in 1970 zijn samenwerking met Palafone had afgerond, besloot hij met uh, John Burgess in Oxford Street in Londen de R-studios op te richten. R staat voor Associated Independent Recording Studio. Dat werd zo'n succesverhaal dat George, die op zoek was naar zonniger orde en vooral rustiger orde om te kunnen werken, in het voorjaar van uh, 1979 zijn R-studio in Montserrat opende. Het is hier dat uh, onder meer Dire Straits hun bekendste album Brothers in Arms inblikte. En aan dit nummer uit die LP hoor je meteen dat de sfeer er dadelijk goed in zat. Terug dus naar eind februari 81, wanneer Stevie samen met Paul Ebony en Ivory op band zette. Ik moet wel eerst vertellen dat Paul de song had geschreven met de bedoeling het in zijn eentje te zingen, maar gaandeweg ontstond het idee van een duet en hij dacht daarbij meteen aan Stevie Wonder. Hij zong het liedje in als demo en stuurde dat door naar Stevie. Voor Paul was het in de studio even wennen, want het was de eerste keer dat hij met een concurrent collega een duet ging inblikken. Daarmee zet hij trouwens een soort trend, want ga de hitlijsten van de 80's maar eens na en je zal menig duet tegenkomen. Voor Paul was er ook meegenomen dat Stevie al geruime tijd een fan van hem was, niet eh, alleen als voormalig lid van de Beatles, maar ook als solo-artiest. De opname zelf werd een soort onderrondje. Paul nam de basgitaar, als ook de akoestische voor zijn rekening, samen met de piano, de vocoder en de synthesizers, als ook de percussie. Steve op zijn beurt stond in voor de drums, met een groot aandeel in deze voor de lindrum, en tokkelde net als Paul mee op de piano en de synthesizers. En uiteraard werd ervoor gezorgd dat de zangpartijen keurig werden verdeeld tussen zwart en wit. Nu had ik het er net over het feit dat Steve Wonder voor Ebony and Ivory nog eens op een had gestaan, en het was dus met Sir Duke. Als ik de hitnoteringen van McCartney overloop, de Beatles wel degelijk buiten beschouwing gelaten, dan zie ik dat Paul in 1977 uh, ja, nog eens op een had gestaan, en dan nog wel met de steun van Wings voor zijn wereldhit of Tyre. Met dat nummer zal Paul bij onze noordenburen zijn grootste hit ooit scoren en ook in België zal McCartney alleen maar tot boven in de hitlijst te geraken met Mal of Kintyre. McCartney ging niet over één nacht ijs, wat zijn nieuwe album Tug of War' betreft. Hij werkte nadien samen met George Martin de restkeurig af in Londen en bracht de 26 april 1982 die plaat op de markt. Als rode loper werd de 29 maart van het jaar Ebony and Ivory als single in de markt gezet, Beide heren keken nadien verbaasd op, want laat ons eerlijk wezen: ze merkten dat hun samenzang goed was voor zeven opeenvolgende weken op plaats 1 in Billboard's Hot 100. Nu had dat succes ook deels iets te maken met de succesvolle clip die er van dat nummer werd opgenomen. Die opname was geen sinecure, want beide heren konden door andere verplichtingen niet samen voor de camera. Dus werd het aandeel van Stevie in Amerika opgenomen en nadien via een aantal technische hoogstandjes qua superbeeldpositie aan de opname van Paul toegevoegd. Bingo dus. De single werd ook een regelrechte hit in de Britse top 40 voor Stevie trouwens, zijn eerste nummer 1. Ik heb er niet goed op gelet, maar pas later zag ik dat op de bekant van de single... Dus van Ebony and Ivory. Het nummer Rainclouds staat dat Paul samen met Danny Lane had geschreven. En dat hij de 9 december 1980 aan het opnemen was meteen. Dat hij had gehoord dat John de dag voordien was vermoord. Een voor hem niet zo fijne sfeer om aan die song te werken. clouds, dus opgenomen in een wat intrieste sfeer, die plotse dood van John Lennon bleef Paul volgen. In zijn huis in Sussex schreef hij in de loop van 1981 Here Today een song over zijn relatie met John, een relatie met Ups and Downs. Hij schreef het met hier en daar tranen in de ogen. Toen hij besloot het op te nemen voor zijn album Tug of War, besprak hij samen met producer George Martin hoe ze dat nummer nu zouden begeleiden. En uiteindelijk kozen ze voor een strijkkwartet, net zoals in de tijd voor Yesterday met de Beatles. Maar het bleef niet qua samenwerking met Stevie bij Ebony and Ivory, want voor het album Tag of War schreven Paul en Stevie een nummer samen. En ze zongen dat ook als duet, What's That You're Doing. Het succes trouwens van Ebony and Ivory en de grote kwaliteit van de rest van het album zal ervoor zorgen dat ook de LP Tag of War zowel in Amerika als in Engeland op plaats 1 belandt en Paul zal nadien ook nog een Grammy Award voor in ontvangst nemen. Zoals ik al zei, werd Ebony and Ivory door een rist bedweters, of uh, wat dan ook, permanent de grond ingeboord als te kleverig en ook een barsleg duet. Maar daar trok Stevie Wonder zich blijkbaar niks van aan, want nog geen twee jaar later kwam hij op de markt met een nog kleveriger liedje dan dat duet met Paul. En dan heb ik het over de allergrootste hit die Stevie in zijn carrière zal scoren. I just call to say I love you. I just call to say I love you. I love you. I just call.